0: Manuel Luna MX presenta Luna Noticias Compartimos conocimiento Con la idea de apoyar mucho a la mujer ¿Por qué? Para que ella basta evitar tanta violencia, tanta muerte Compartimos conocimiento Fortalecer el presupuesto del campo Porque bueno, para nadie es desconocido Que los insumos son estado encareciendo Para esta labor Y bueno, pues siempre se necesitará mayor apoyo Capacitación para los productores Luna Noticias Gracias por compartir www.lunanoticias.com Síguenos en Spotify esta Estatal durante el desahogo del análisis que hicieron los diputados sobre el último informe de gobierno de Alfredo Del Mazo, poco se destacó de la administración del exgobernador, quien, si bien fue reconocido por algunos trabajos, la mayoría de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados señalaron las carencias de la administración realizada por el exgobernador y solo reconocieron la no injerencia en el proceso electoral por la gubernatura. Mónica Granillo, a nombre de los diputados sin partido, resaltó los programas sociales en favor de las mujeres y familias, así como los relacionados en materia educativa, ya que en el sexenio recientemente concluido, se logró ampliar la matrícula estudiantil en todos los niveles a pesar de la pandemia. Para Juana Bonilla de Movimiento Ciudadano, la administración de Alfredo del Mazo tuvo altos índices de inseguridad y la falta de pericia en la ejecución de acciones ante la pandemia. La pobreza sigue afectando a las comunidades indígenas y la población del sur del estado. Además, señaló que los caminos del sur no fueron terminados. Enfatizó que le faltó al anterior gobernador. Se quedó corto para la necesidades que hay en el Estado de México, concluyó. María Luisa Mendoza Mondragón del Partido Verde remarcó que en la entidad hay 107 mil mujeres mayores de 15 años sin empleo. Es un dato frío que marca los resultados del informe. El salario rosa tuvo 2 millones de transferencias, sin embargo, fue un programa que generó observaciones de los FEM y que sigue en trámite de solvencia por falta de padrones, siendo uno de los programas con mayor observaciones. Por el Partido del Trabajo, Sergio Sosa señaló que hay otros datos respecto al informe de la pasada administración, pues existen cifras adversas en materia de seguridad. Se profundizó la falta de fondos del ICEMIM y la falta de agua en diversas regiones de la entidad. Señaló que el salario rosa no resolvió los problemas de la pobreza. De cada 10 pesos, 7 eran dedicados al desarrollo social de los mexiquenses y no se logró tal desarrollo. Omar Ortega, del PRD, reconoció el trabajo en favor de los mexiquenses donde hubo aciertos para aminorar la brecha de la desigualdad, la creación de nuevas empresas y puesta en marcha de ciudades, mujeres y policía de género. Ante los retos en materia de salud, inseguridad y precariedad laboral, señaló que las demandas, necesidades y dinámicas cambian, por lo que el gobierno no puede quedarse atrás. Sin embargo, no se pudo consolidar una política económica ni aumentar el empleo formal, aunque añadió que no es culpa de una sola persona, pues se requiere de los tres niveles de gobierno, en conjunto con la sociedad organizada y sociedad civil. El panista Francisco Santos reconoció los éxitos alcanzados que permitan al nuevo gobierno tener bases para soportar la nueva administración. Dijo que con base en el nivel de pobreza del... Dijo que con base en el nivel de pobreza señalada por el Ceneval, el Estado de México fue la entidad que más redujo la pobreza del país. Con la administración de Alfredo del Mazo, la entidad fue tercera con mayor crecimiento de empleos, principalmente para mujeres a nivel nacional. Enrique Jacob Rocha a nombre del PRI, recalcó que se tuvo un gobierno con instituciones capaces y financieras Finanzas sanas, así como programas que han beneficiado, por lo que no deben de pasarse por alto los avances, como el hecho de que 915 mil mexiquenses fueron alejados de la pobreza, el apoyo a más de 700 mil mujeres, la seguridad en patrimonio a 48 mil familias. Aunado a ello, hubo 612 millones de pesos destinados a ciencia y tecnología. Se fortaleció la infraestructura estatal en 960 centros de salud. Se consolidó al Estado como la tercera entidad del país con el mayor número de museos. Se incrementó el presupuesto inseguridad, se duplicó el número de cámaras de videovigilancia. Además, hubo 18 mil millones de pesos que fueron invertidos en obra hidráulica y destacó el reconocimiento federal al gobierno de Alfredo del Mazo. Finalmente, Gerardo Ulloa de Morena señaló que hay rezago educativo y desigualdad, además de inequidad, y que los números que tienen validez no son los que da el gobierno, sino que son los de la percepción que tiene la sociedad www.lunanoticias.com Compartimos conocimiento Raúl Ponce Lizalde y María del Rosario Aguirre Flores tomaron protesta como diputados de la 61 primera legislatura al suplir a Daniel Cibaja y Trinidad Franco respectivamente, quienes solicitaron licencia para integrarse al gabinete de la nueva Administración del Poder Ejecutivo. Raúl Ponce Lizalde ha estado en la lucha de la izquierda y del municipio de catepec quien además fue regidor en el periodo 2006-2009 en el municipio de catepec Por su parte, María del Rosario Aguirre Flores ha sido líder del Partido del Trabajo coordinadora municipal y a nivel estatal, es parte de la cartera de justicia y controversia, afirmó que buscará abonar en favor de la seguridad de las mujeres mexiquenses. Mi objetivo es ayudar a la ciudadanía, impulsar a la mujer, porque es lo más importante, traemos una trayectoria y pues seguir trabajando con mis compañeras, con mis vecinos, es lo más importante, es lo más importante sacar adelante Con la idea de apoyar mucho a la mujer, porque... ¿Para que ya basta evitar tanta violencia, tanta muerte? Además de la toma de protesta de los diputados, también se dio el retorno en sesiones de la diputada Leticia Mejía, quien había solicitado licencia tras un nombramiento como secretaria del campo y que regresa al haber concluido la administración anterior del Ejecutivo. En el trabajo legislativo seguirá enfocada a los grupos indígenas del Estado, así como en el sector agropecuario, aunado a que insistirá en el incremento del presupuesto para el campo. Claro, desde que estaba por acá antes de irme a la secretaría estuvimos trabajando justamente para fortalecer el presupuesto del campo porque bueno, pues para nadie es desconocido que los insumos han estado encareciendo para esta labor y bueno, pues siempre se necesitará mayor apoyo, capacitación para los productores para poder abaratar eh, pues su proceso y tener mejores rendimientos en sus cosechas y bueno, pues es importante que desde aquí podamos estar fortaleciendo ahora que se vienen los tiempos del presupuesto este sector para que podamos tener más recursos que beneficien a los productores. Com. Compartimos conocimiento Síguenos en Castbox ante la imposibilidad de que los secretarios de la administración estatal encabezada por Alfredo del Mazo pudieran comparecer ante los diputados y dar cuenta de las acciones realizadas en el último año de gestión, la diputada presidente de la Cámara de Diputados, Azucena Cisneros-Cos, dio a conocer que ya analizan la posibilidad de adelantar la entrega del informe del Ejecutivo en el último año del ejercicio. Y es que recordó que se entregó el día 5 el informe y 10 días después se debía de analizar, pero ya no se pudo efectuar la glosa porque se encima... Con la toma de protesta Así, deben de analizar dos cosas Que en el último año de gobierno Se adelante el informe de actividades Para permitir que haya la glosa Y comparecencia de los funcionarios salientes Porque actualmente No es posible Para ello, la alternativa es ajustar el calendario Y dar posibilidad a que se rinda El informe del Ejecutivo es una situación que se tendría que analizar de manera conjunta con el OSFEM y ver la posibilidad de que ello se realice entre mayo, junio y julio para que se entregue el informe y así se pueda tener las comparecencias de los secretarios. Para la legisladora se tienen que ajustar los tiempos y que ningún gobernador se vaya sin rendir cuentas, sin la glosa y sin comparecencias de los funcionarios. Finalmente dijo que insistirán en que el titular del Ejecutivo acuda al Congreso local a rendir su informe de actividades Ya tienes conocimiento Compártelo